0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Ölpreis ist seit letztem Monat weiter kräftig gestiegen, liegt deutlich über 90 Dollar, eher bei 95 Dollar schon. Und einige Experten gehen von über 100 Dollar pro Barrel für Öl aus. Ist das realistisch? Und wir schauen auf Gold, das ist weiter über 1900 Dollar pro Feinunze. Und wir schauen natürlich auch noch auf andere Rohstoffe hier im Rohstofftalk. Und zugeschaltet aus Neuseeland ist mir der Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schön Sie zu sehen.
1: Ja, freut mich auch. Schön Sie zu, Sie zu sehen, Herr Koch.
0: Bevor wir anfangen, was machen Sie gerade in Neuseeland?
1: Ja, Urlaub, also auch, selbst wir in der Bank haben Gott sei Dank ähm, auch das Privileg Urlaub zu genießen und dieses Jahr stand ähm, mal ein längerer Trip auf dem Programm, lange auch für, für lange geplant, lange für hingespart. Australien waren jetzt eine Woche gewesen in Sydney, in Sydney gibt es einen sehr schönen Marathon, kann ich noch empfehlen für die Leute, die jetzt auch Läufer schon unterwegs sind. Ähm, jetzt ging es noch für drei Tage nach Neuseeland, hier ist leider so ein bisschen ein Wetterproblem momentan, aber Rohstoffe passt ja auch. Australien, Neuseeland sind ja auch sehr stark rohstoffexportierende Länder. Das ist es aber nicht die, das Kernanliegen, sondern dass sie wirklich mal Urlaub haben, ein bisschen entspannen und mal ganz am anderen Ende der Welt zu schauen, wie es dort so aussieht.
0: Und vielen Dank, dass Sie sich da auch für den Rohstoff-Talk die Zeit nehmen. Also ja, sprechen wir vielleicht gleich über das Thema Öl. Ist es dann realistisch, dass der Ölpreis jetzt weiter steigt und sogar über die 100 Dollar pro Barrel?
1: Ja, auszuschließen es nicht, ob es jetzt realistisch ist. Ähm, ja, sagen wir mal, jein. Ähm, es ist durchaus möglich. Ich denke mal, wir stoßen jetzt so ein bisschen allmählich oben an. Wir haben jetzt tatsächlich ein Problem, und zwar ein Angebotsdefizit. Wir haben eigentlich eine relativ robuste Nachfrage nach Öl. Wir hatten jetzt im Sommer, in den Sommermonaten eher kurzfristig etwas niedrigere Preise gesehen. Das lag daran, dass jetzt gerade aus den großen Wirtschaftsnationen schwache Konjunkturdaten gemeldet wurden. Die Eurozone ist ja jetzt so am Rande einer Rezession stagniert. Sehr enttäuschend waren die Daten aus China die sind jetzt etwas besser geworden jetzt zum Ende des Sommers hin, also gerade was die Industrieproduktion anbelangt und auch in den USA hatten wir im Sommer oder hatten viele Marktakteure noch vermutet, dass es dort zu einer Rezession kommen könnte, zeitnah. Jetzt kamen gerade aus den USA Zahlen und Daten raus, die jetzt extrem überzeugend waren. Wir hatten jetzt auch im Laufe dieser Woche eine Sitzung der US-Notenbank, die haben ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum deutlich nach oben angepasst. Also dort läuft es wesentlich besser, als man noch vor wenigen Wochen gedacht hat oder die, als die meisten Marktakteure gedacht haben. Und das bedeutet, die Nachfrage ist sehr robust. Es sollen 103 Millionen Barrel am Tag momentan nachgefragt werden, während gleichzeitig das Angebot künstlich verknappt wird. Wir haben zum einen Saudi-Arabien, die ja jetzt auch neulich ihre Produktionsbeschränkungen, ihre freiwilligen Produktionsbeschränkungen, muss man sagen, um um eine Million Barrel pro Tag bis Ende dieses Jahres verlängert haben. Wir haben auch Russland wo jetzt Westeuropa ähm, nicht mehr der ähm, Handelspartner ist, aber Russland exportiert weniger Öl in die asiatischen Staaten oder hat es zumindest angekündigt, dies zu tun, als sie es theoretisch könnten. Also wir haben eine künstliche Angebotsverknappung, die dazu gedacht worden oder die, die dazu gedacht war, die Preise zu stützen. Ähm, die stützt jetzt die Preise wahrscheinlich mehr, als man ähm, im Vorfeld erwarten konnte, auch von Seiten Saudi-Arabiens. Und jetzt stellt sich so am Ende natürlich die Frage, das sehr hohe Ölpreisniveau, wird natürlich dann immer auch die Nachfrage belasten. Das es gibt bei Rohstoffwerken immer so eine Art Schweinezyklus. Wenn jetzt das Produkt einfach zu teuer ist, kann man sich ja teilweise einschränken. Man fährt vielleicht ein bisschen weniger im Auto. Ähm, auch die Industrie, wenn sie eh schon schwach ist, gerade in der Eurozone, dann wird vielleicht auch weniger Öl verbraucht werden. Also die 100 Dollar pro Barrel könnten kurzfristig möglich sein. Ähm, mittelfristig ähm, ist zu erwarten, dass die Ölpreise weiterhin auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Aber ob sie jetzt ähm, länger als, ähm, oder ob sie auch ins Jahr 2024 bleiben, das lässt sich schwer vorhersagen. Das hängt einfach davon ab, ähm, wann auch wieder mehr Angebot in die Märkte hineinkommt.
0: Ja, die Leitung nach Neuseeland schwankt manchmal ein bisschen, aber wir verstehen sie fast äh, richtig, also wir machen einfach mal weiter. Äh, Nachfrage nochmal, wenn jetzt Öl weiter steigt, heißt das auch, die Benzinkosten an der Tankstelle werden eventuell weiter steigen?
1: Ja, absolut. Das ist absolut gegeben. Man sieht es auch, das ist schon ein großes Thema, gerade in den USA. In den USA wird es noch ein noch größeres Thema werden, weil wir im nächsten Jahr ja auch wieder Präsidentschaftswahlen haben und der Kongress teilweise neu gewählt werden wird. Ich habe gerade vorhin noch irgendwo so eine Schlagzeile gelesen. Dass der Präsidentschaftsbeherr Baron de Santis in seinem Wahlprogramm aufnehmen möchte, dass die Benzinpreise bei 2 Dollar im Jahr 2025 liegen sollen, also wie er das bewerkstelligen möchte, ist mir ein völliges Rätsel. Die sind momentan eher auf dem Weg Richtung 4 Dollar pro Berl oder pro Galone, nicht pro Barrel also pro Galone, die man dann an der Tankstelle tankt, 4, irgendwas Liter. In Deutschland ähm, habe ich jetzt auch schon, ich habe persönlich jetzt kein Auto, aber wenn ich beim Joggen an der Tankstelle vorbeilaufe, dann sehe habe ich auch schon mal wieder die zwei als erste Stelle gesehen bei den Superpreisen. Und das schlägt sich natürlich nieder. Das ist nicht immer eins ähm, zu eins. Es hängt natürlich davon ab, wann Öl raffiniert wird, wann es zu Benzin umgewandelt wird, wann es dann an der Tankstelle auch landet. Ähm, und auch wie die Ölfirmen sich halt auch preismäßig gesichert haben. Das geht ja bei Terminkontrakten, ob, da, ob sie günstiger an Öl rankommen, ähm, wegen ähm, Optionen zum Beispiel, die sie gekauft haben. Aber im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, die... Ähm, Ölpreise, die jetzt auf dem höchsten Niveau seit November 2022 sind, die werden sich an der Tankstelle auf alle Fälle auch widerspiegeln. Vielleicht mal mit zwei, drei Tagen Verzögerung, aber es ist leider unvermeidbar.
0: Kommen wir mal von Erdöl zu Erdgas. Da gibt es Streik in zwei Flüssiggasanlagen in Australien. Hat sich das denn auf den Preis schon niedergeschlagen?
1: Ja, die Preise sind extrem volatil. Also sie schwanken jetzt seit eigentlich fast zwei Monaten, seit das erste Mal ähm, dann die Streikandrohung der Gewerkschaften kam. Ähm, ist jetzt eine angespannte Situation, gerade in Westaustralien. und also Westaustralien, da war ich jetzt nicht, das sind so ein paar tausend Kilometer tatsächlich von Sydney entfernt. Aber ähm, das sind jetzt zwei Flüssiggasterminals, die für sieben Prozent des weltweiten Angebots an verflüssigtem Erdgas verantwortlich sind. Also Australien gilt als der größte LNG, ist der Fachausdruck ähm, Exporteur der Welt und ähm, wir hatten Androhungen, Streikandrohungen für drei Terminals. Bei zwei finden diese Streiks jetzt tatsächlich statt. Jetzt sind geplant ähm, Moderationsgespräche nochmal, die die ähm, entsprechende Firma aufgerufen hat. Es gibt auch hier in Australien wohl einen ähm, Regulator, der in die Märkte eingreifen könnte, wenn ähm, die Versorgung mit Erdgas gefährdet wäre. Also momentan sieht man die Auswirkungen selbst noch nicht. In der australischen ähm, Tagespresse steht auch drin, ähm, momentan läuft Business as usual aber ähm, sollte dieser Streik länger andauern, dann, dann hätte er Auswirkungen, jetzt nicht unbedingt direkt für uns in Europa, aber da ähm, Australien ja, sehr viel Erdgas nach Asien, gerade nach China und nach Japan also in diese Richtung hin verschifft, oder auch Südkorea, ähm, würden diese ähm, Nachfrage nach Erdgas sich anderswo auf der Welt umschauen und Erdgas halt von anderen Anbietern ähm, kaufen, die dann für uns wiederum in Europa wegfallen würden. Also wir haben sehr starke Preisschwankungen, die durchaus 10, 20 Prozent am Tag betragen können. Die Erdgaspreise sind jetzt wieder gestiegen in den letzten Tagen ein bisschen. Das hängt aber glaube ich nicht unbedingt mit dem Streik in Australien zusammen, sondern damit, dass das größte Erdgas im Feld in Norwegen, dort gab es Maintenance-Arbeiten, also Wartungsarbeiten, die jetzt nicht zeitgerecht ähm, geschlossen wurden. Jetzt kommt im Tagesrhythmus kommen Meldung, dass die Exporte Norwegens wieder in vollem Maße aufgenommen werden. Das ist aber momentan immer noch nicht der Fall. Das ist so wie Warten auf Godot. Ähm, man wartet, aber es ist noch nicht passiert. Aber es wird sicherlich auch in den nächsten Tagen dann der Fall sein. Also kurzfristig wenn die Preise volatil sein, sie werden auch wahrscheinlich höher bleiben für Erdgas zu kurzfristigen Lieferungen. Aber sehr starke Gedanken müssen wir uns, glaube ich, nicht machen. Wir haben 94 Prozent der Speicher gefüllt momentan. Der Herbst ist auch, habe ich gesehen, in Deutschland recht mild oder lässt sich sehr mild an. Und auch dadurch, dass die Industrie momentan wahrscheinlich nicht so viel Gas nachfragt, wie sie es jetzt vor zwei, drei Jahren gemacht haben, sehen wir eigentlich keine, ähm, kein Potenzial für ähm, deutlich steigende Preise jetzt auf kurze Sicht. Es könnte natürlich immer was dazwischen kommen, ein ganz klar, kalter, knackiger Winter und ähm, länger andauernde Streiks oder vielleicht auch irgendwelche Ausfälle von anderen Exporteuren mit den USA. Aber im Großen und Ganzen ähm, sollte das jetzt ein ähm, Thema sein, was sich dann in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, aus den Medien oder aus, der, aus den Märkten verschwinden wird.
0: Nicht Godot, aber Gold ist auf einem zwei Wochen hoch. Aber trotzdem fehlen da so ein bisschen die Impulse?
1: Ja, momentan so ein bisschen. Wobei ich das ähm, gar nicht jetzt mal so kritisch sehe. Ich jetzt, ähm, wir hatten jetzt auch im Laufe dieser Woche die Sitzung der US-Notenbank FED. Und die hat jetzt dann sich doch noch ein bisschen ähm, restriktiver geäußert, als das viele Marktteilnehmer erwartet hatten. Und zwar hat sie jetzt ähm, die Firma im Jahr, die US-Notenbank, Ihre Prognosen bekannt, wie die nächsten Quartale werden, äh, wie die auch die nächsten Jahre werden, wie ihre ähm, Erwartungen sind für die nächsten Jahre. Sie hat jetzt ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum deutlich ähm, nach oben erhöht in den USA. Sie hat gleichzeitig die Erwartungen an die Arbeitslosenquote nach unten gesenkt. Und die Quintessenz des Ganzen ist, dass die ähm, Mitglieder der US-Notenbank jetzt im kommenden Jahr nicht mehr 14-Senkungen erwarten, wie noch im Juni, sondern nur noch zwei senkungen Also das Motto der FED scheint zu sein, higher for longer. Die Leitzinsen werden sehr, sehr lange auf einem hohen Niveau bleiben, vorausgesetzt, dass sich die Wirtschaft so entwickelt, wie die FED das momentan erwartet. Das kann jetzt auch ähm, sich schnell wieder ändern. Aber... Eigentlich sehr negative Nachrichten für den Goldpreis. Und der Goldpreis hat sich jetzt doch relativ gut etabliert, sagen wir mal zwischen 1.900 und 1.950 Dollar. Die Unze, wir haben jetzt letztes Mal auch schon darüber gesprochen, Renditen in den USA, die zweijährige Staatsanleihen haben nach der FED mit 5,15, 5,15 Prozent, den die höchste Rendite seit 2006 erreicht. Und ich habe mal dann geschaut, wo war der Goldpreis 2006, der höchste Kurs, der 2006 gehandelt wurde, war bei 730 Dollar die Unze. Und wir haben jetzt tatsächlich wieder ein Zinsniveau und ein Renditeniveau, was wir 2006 vor der Finanzkrise hatten. Und der Goldpreis hält sich über 1.900. Ich finde, das ist schon mal ein ähm, starkes Signal, dass ähm, Gold weiterhin gefragt ist. Und was ähm, die FED auch zum Ausdruck gebracht hat, was jetzt auch so ein bisschen die EZB mit ihrer Zinserhöhung in der, Vor in der vergangenen Woche ähm, auch zum Ausdruck gebracht hat, dass man erwartet, dass die Inflation länger hoch bleiben wird. Ähm, und das wiederum ähm, ist halt auch, denke ich mal, ähm, für viele Anleger dann wiederum ein Signal, dass die Goldpreise auch weiterhin unterstützt bleiben können. Die Inflation wird sich nicht von heute auf morgen, ähm, wird sie nicht verschwinden. Und ähm, ich denke mal, die Nachfrage nach Gold bleibt weiterhin sehr gut. Wir sehen auch ähm, vielleicht von den Großanlegern ging die Nachfrage jetzt zurück aufgrund des hohen Renditeniveaus. Aber gerade so physische Nachfrage, die bleibt weiterhin momentan recht gut und auch die Nachfrage nach äh, Produkten auf Gold.
0: Ist es vielleicht gerade eine gute Zeit, Gold zu kaufen? Und wenn ja, lieber dann physisch oder in ETFs, ETCs gehen?
1: Ähm, ja, gute Zeit kann man sagen, also ich denke mal, es ist schon sehr viel eingepreist in die Märkte, was jetzt ähm, da an, an, an hohen Zinsen ähm, in den nächsten Monaten zu erwarten ist. Also wir haben eigentlich schon ein Szenario eingepreist jetzt an den Märkten, was das Zinsniveau angeht, was wir vor einem halben Jahr man sich vielleicht nicht hätte vorstellen können. Vor einem halben Jahr hat jeder noch, hat nicht jeder, da hat hat der Markt hat vermutet, ähm, dass die USA, dass die Fed in diesem Jahr schon wieder die Zinsen senken könnte, dass die die US eine Rezession fällt, das sind alles Szenarien, die sich jetzt über den Sommer ähm, komplett aufgelöst haben und dafür hat sich der Goldpreis eigentlich schon sehr gut gehalten, was wiederum jetzt Bauchgefühl Signal sein könnte, dass ähm, der Goldpreis ähm, tatsächlich vielleicht so einen Boden findet, 1850, 1900 und sich mittelfristig weiter nach oben bewegen kann, also tendenziell für Anleger, die einen langen Mittel- bis Langfristigen Horizont haben, könnte es interessant sein, Gold zu kaufen, ähm, physisch oder etc. oder ETF. Das hängt natürlich dann von der von dem an, was der Anleger präferiert. Aber man kann auch dazu sagen, ähm, gerade Xeta Gold zum Beispiel als ETC, das ist ja etwas, was auch durch physisches Gold gedeckt ist. Hat den Vorteil, man muss das Gold nicht selbst lagern, man muss das Gold nicht selbst kaufen, man zahlt nicht die riesigen An- und Verkaufsspannen. Und das Gold ist physisch da, das ist in einem Tresor hinterlegt. Man kann sich das sogar auch ausziehen lassen. Deswegen würde ich persönlich eigentlich eher zu ETCs, also zu, gerade zu Produkten wie Xeta Gold tendieren.
0: Schauen wir noch auf andere Rohstoffe und ich glaube, da haben Sie ein Auge auf Platin geworfen.
1: Ja, bei Platin schon. Das ähm, Auge habe ich darauf geworfen, weil mich der, die Preisentwicklung etwas wundert. Wir haben jetzt neulich Zahlen bekommen. Es gibt so ein World Platinum Investment Council, die beschäftigen sich mit Research über die Platin-Märkte und die Daten ähm, zeigen eigentlich, Generell ähm, sehr starke Nachfrage gegen sinkendes Angebot an. Ich habe mal gerade mal geschaut, also Automobilindustrie, zweites Quartal 19 Prozent mehr nachgefragt als im letzten Jahr. Wir haben im zweiten Quartal ein Angebotsdefizit von 350.000 Unzen an Platin. Also das Angebot reichte nicht, um die Nachfrage zu decken. Das muss aus Lagerbeständen rausgedeckt werden. Und für das Gesamtjahr erwartet der ähm, Council ein Angebotsdefizit von einer Million Unzen. Bedeutet, der Platinpreis müsste eigentlich ansteigen. Er dümpelt aber irgendwo so bei 900 bis 950 Dollar die Unze herum, also die Hälfte des Goldpreises. Ähm, und das ist etwas, was eigentlich nicht so zusammenpasst, zumal Platin auch eine große Rolle spielt in der Entwicklung mit erneuerbarer Energien. Es wird ähm, in vielen Bereichen ähm, erneuerbarer Energien werden Metalle gebraucht und da insbesondere auch Platin und solange ähm, selbst ähm, momentan auch, was jetzt in, in China ein großes Thema ist, dort werden ähm, auch die ähm, Schwerverkehr, also die, die Lastkraftwagen, dort sind strenge Abgasnormen eingeführt worden zum 1. Juli. Das bedeutet, die Katalysatoren müssen aufgerüstet werden. Das geschieht mit Platin ähm, bei Dieselfahrzeugen. Also die Nachfrage steigt weiter. Erneuerbare Energien ist mittelfristig ein sehr, sehr starker Nachfragetreiber. Also da müsste der Preis einsteigen mittelfristig. Das ist fast ähm, eher rätselhaft, warum man das momentan noch nicht getan hat. Aber da sprechen eigentlich sehr viele Indikatoren dafür, dass das Angebotsdefizit weiter zunehmen sollte. Das Nachfrage steigt und deswegen könnte Platin auch für Anleger, die jetzt einen sehr langen Atem mitbringen und jetzt nicht in ähm, Tages- oder Wochenzeithorizonten äh, denken, sondern längerfristiger interessant werden.
0: Und das sind dann auch genug Themen für unseren Rohstoff-Talk, die auch in den kommenden Wochen und Monaten dann auf uns zukommen. Vielen Dank nach Neuseeland an den Rohstoffanalysten Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Alles Gute noch.
1: Ja, vielen Dank auch. Alles Gute und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder live an der Börse. Ich freue mich. Alles Gute. Schöne Grüße nach Deutschland.
0: Absolut. Im Oktober sind wir wieder an der Börse für Sie da, liebe Zuschauer. Dankeschön, dass Sie diesmal mit dabei waren. Das war der Rohstofftalk für diesen Monat. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.